0: Pues estamos haciendo otro podcast
1: más, otro podcast más, con este tema que nos tiene inquietos a varios activistas, y esta vez estamos con Berito, que ya nos ha acompañado otras veces, solo que ahora tenemos un tema bastante específico, que bueno, siempre son temas específicos, aunque, aunque, aunque vamos dándole vuelta, ¿no? pero queremos tocar algo muy interesante sobre la la profesión de la veterinaria, ¿no? Este Hay algo que... Digo, para los que no sepan un poco, la, 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 interesantemente, ya nos contarás tú, la veterinaria no se enfoca realmente en el bienestar animal, sino se enfoca en, eh, en un aspecto... Su, su origen era un aspecto mucho más económico, ¿no? Hay, 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 hay un libro que pueden buscar... Ah, pues el que estamos platicando, de Matthew Ricard. el de. Ah, sí. en, 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 en Defensa en, de en los defender. Animales. Ajá. Que habla de cómo es que inició la, la medicina veterinaria zootecnista, que es en el... en, en Lyon, en Francia, eh, con el rey me parece que era Luis XV o quinceavo, como se diga. Uh -huh. Y bueno, el objetivo de la medicina veterinaria zootecnista era evitar que el ganado se muriera porque aparecía algún virus o una bacteria que afectaba a uno de los miembros del ganado uh -huh. y entonces... Eh, infectaba al resto y entonces se les caía la economía, sí, había, ¿no?
0: pérdidas había
1: pérdidas claro. económicas, entonces el origen de la carrera está enfocado en un aspecto completamente antropocéntrico y uh -huh. completamente económico, no no tiene realmente mucho origen ético, o moral sobre eso, de ahí obviamente se ha ido pues, derivando hasta llegar ahorita donde están cursos eh, como la bio, bioética y especializaciones como la etología, ¿no? Uh -huh. que, que ya buscan justamente observar el bienestar animal, no a través de los ojos del ser humano, sino, sino eso. Entonces, el tema de ahora, es, el, perdón, desde, desde ellos mismos, ¿no? Observarlos y su bienestar de sus intereses, ¿no? De, desde nuestra perspectiva. Y el tema que queremos tocar es, eh, pues, toda la el adoctrinamiento ¿no? que, que platicábamos de eso, que hay en esta, en esta carrera. No es la única. Eh, hace poco platiqué con una nutrióloga también vegana y ella me mencionaba que también en la nutriología eh, hay un adoctrinamiento con respecto a la, a la nutrición vegana, es decir, no se enseña a los alumnos a que aprendan cómo es que puede haber eh, unos hábitos alimenticios basados en plantas, se sigue haciendo todavía esta corriente que es carnista, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ese es el tema que queremos tocar desde varios aspectos, este... Y bueno, ahora sí, pues preséntate y expláyate, Verito.
0: Sí. <risa> Estoy nerviosa. Sí, poco poquito. Y yo no, yo no sé fingir. Lo bueno es que Dani es muy buen entrevistador, es un buen guía y yo misma le pedí que eh, me hiciera interrupciones cuando me desvíe del tema, porque me pasa mucho, asimismo que continúe con una idea que luego yo no puedo completar. Eh, pues bueno, yo soy veterinaria, soy generación 2004-2009, eh, estudié en la Salle, en León. Eh, yo, yo no investigué, bueno, paréntesis, tampoco va a ser una autobiografía, porque pues, qué flojera, solamente... Eh, pues mis experiencias personales como alumna y ya ejerciendo Visibilizan la, la violencia que ejercemos hacia los demás animales mm, Inconscientemente o, o deliberadamente eh, Yo no investigué antes de entrar a la carrera de que iba a la zootecnia La verdad es que, perdón, tengo secala. Sí, no
1: importa, Benito
0: mm, Y a la vez agradezco no haberlo hecho porque no hubiese sido capaz de, de estudiarla o de terminarla si me hubiesen enseñado con videos o yo qué sé, o estar presente en las prácticas, ¿qué íbamos a hacer? O sea, creo que no hubiera sido capaz de estudiar la carrera. Pero bueno, entré y trataré también de darle orden a, a esto claro. con, cron, cronológicamente para que no se me olviden cosas. Pues tengo muchas experiencias porque fueron cinco años. Uh -huh. Y en estos cinco años vimos muchísimas zootecnias. Pero bueno, no sé, compartiré las como las más... Eh, las que más me marcaron. Uh -huh. mm, en, en primer semestre, en anatomía, eh, nos pedían un, un perrito con el cual íbamos a trabajar todo el semestre. Uh -huh. Entonces... Como muchos de mis compañeros eran foráneos y yo sí vivía ahí, pues era más fácil que yo me hiciera cargo de ese perrito en el, y estuviera en mi casa, en el jardín, porque este, pues teníamos que tenerlo unos días. La verdad no recuerdo por qué, pero sí estuvo cinco días en mi casa. Uh -huh. eh, pues obviamente yo hice un vínculo, aunque de hecho yo intenté, dije, no, no voy a hacer nada por él más que Darle agua y sí, alimento. cumplir sus necesidades básicas. no quiero crear ningún vínculo porque sé que lo vamos a, pues, a y va a ser material de trabajo. Le pusimos puchi. Uh -huh. <risa> eh, y entonces ya llegó el día, llegado el día, pues advir advirtió el maestro que que aquel alumno, y creo que hasta le puso género, porque creo que sí se refirió a las mujeres, como que a la primera que se me desmaye, eh, reprobada, ¿eh? Reprobada Claro Entonces, pues bueno, estábamos con Puchi Ya estaba Mi eh, inconsciente, pero Teníamos que mantenerlos, pues, vivos Con presión, porque teníamos que eh, Desangrarlos uh -huh. Para posteriormente Inyectarles Formol y así podamos Trabajar con ellos, se conserve, ¿no? Todo el semestre, el semestre. Entonces, eh, pues bueno Hicimos una incisión En el cuello lo colocamos boca abajo. O sea, la escena la verdad es que sí es terrible. O sea, claro. una cubeta de esas de cómics que utilizaron en alguna construcción, recolectando la, la sangre, uh -huh. pues la verdad es que sí es una escena que impacta. Y, y yo como que me hacía mensa y no volteaba ¿El, y todo. el, el,
1: el perrito cuánto tiempo tenía de vida?
0: Ay, no sé. Mira, ya era adulto, mm pero honestamente no sé, se veía adulto, joven. Entonces yo me hacía mensa como para este pues relajarme, porque ante también esa amenaza de que te reprobaban si te desmayabas, y fíjense, esto nunca me había pasado, y de repente, ah, bueno, me, me pidieron a mí que ya masajeara el cuello, la musculatura del cuello, porque, porque se estaban formando coágulos y pues no, no, no seguía, ajá. Entonces, cuando lo empecé a masajear y sentí sus músculos calientitos y todo, pues, la verdad, ya me iba a desmayar. O sea, me quedé, escuchaba yo todo, pero mi vista estaba en blanco. Uh -huh. Entonces, yo nada más recuerdo, la verdad, no sé a qué compañero o compañero fue, pero yo nada más le hice así, le presioné y le dije en voz baja, oye, sácame de aquí, no sé, inventemos que voy al baño o algo así, porque, es, o sea, estoy por desmayarme. Entonces ya salimos, tomé aire y todo, me recuperé y ya regresé. Pues ya como si nada, ¿no? Según yo. <risa> claro. Eh, no sé, eh, en, en esta materia que, bueno, es como un eufemismo llamarla así. Mira, permíteme. Les digo que me pongo nerviosa y se me olvida.
1: No, no importa. Es, es, sí. es, es, es interesante cómo me cuentas estas prácticas. También eh, ya, ya platiqué con una etóloga y maestra en bioética, esta Rebeca.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, y ella
1: también me platicó de cuestiones que hacen en el... Ella es químico-farmacobióloga, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y cuestiones que hacen en otras carreras. Y lo interesante es cómo se repite desde la, desde la enseñanza esta idea... De, de penalizar a quien se vincule emocionalmente con los seres sintientes con los que están trabajando. ¿Por qué? Porque están trabajando con esos seres, ¿no? no uno no puede tener ningún tipo de consideración moral o, o ética hacia ellos. Si eso
0: te restará profesionalismo. Claro, o sea,
1: exactamente, ¿no? Entonces me parece muy interesante que lo menciones desde otra carrera y uh -huh. repiten el adoctrinamiento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, mira, por ejemplo, en esta de aseguramiento de calidad de productos uh -huh. y subproductos pecuarios. Visitamos rastros, algunos TIF, o sea, de tipo inspección federal, otros no, uh -huh. pero todos legales. Y aquí viene lo bueno, para mí fue impactante. En, en ese que, que era legal, pero que no era TIF, supuestamente, qué casualidad, ese día se les había descompuesto pues esta pistola presiona, no me acuerdo del nombre. Claro, sí. Les da un, un super golpe en la cabeza y que también supuestamente los deja Sí, the knocker, y muchas veces no, no sucede es, eso, es, pero al rato hablamos de. Es, claro. En un momento más hablamos de eso. Eh, todo el, el salón ahí. Y, en el, entonces, en el es, matadero, sí, en el rastro. Sí. Las vacas, las vacas, este, pues vivas.
1: Claro, entrando.
0: En, en, viendo, presenciando todo, porque esto tiene fundamento científico para aquellos que piensan que antropomorfizamos a los animales o los humanizamos, les adjudicamos emociones, interacciones o convivencias meramente de los humanos. No es así. Ellos también crean esos vínculos y también saben cuando uno de sus congéneres está sufriendo. Claro. Por supuesto que lo saben. Entonces, ya desde ahí, vacas vivas... Y con la imposibilidad de escapar, aunque claramente su lenguaje corporal muestra que quieren huir. Claro. No pueden. Entonces está aquí la que ya va a ser asesinada. Y, y el, el, el chico que, que la estaba apuñalando, lo conté. Nunca se me va a olvidar. Fueron 11 puñaladas en la columna vertebral. Uh -huh. Porque no le atinaba. Uh -huh. Lo más grave... Que aquí es donde viene lo del adoctrinamiento, porque esta materia ya la cursé, creo que noveno semestre, entonces pues Ajá. ya estaba súper adoctrinada, ¿no? Fue que yo grabé, pero ni siquiera modo de denuncia de que las cosas se estaban haciendo mal, ¿no? Eh, sino como material educativo, o sea, para tenerlo... Sí, Ahí, sí, tú lo considerabas clase. parte de... O sea, algo. yo saqué en ese entonces no existían los iPhones, o sea, los teléfonos inteligentes. Estaban de moda los Motorola, que había plateado negro y rosa. Claro. Ya saqué el mío, obviamente rosa. Y ya estaba eh, grabando, pero como ves que eso está prohibido y hasta es ilegal, uh -huh. pues sí volteó el, el señor y me dijo, el chico, ¿por qué? Pero así, violento, ¿no? ¿Por qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? Y yo le dije, ah, no, pues nada más es como material para... La clase, ah, y ya, y sí, de hecho, en, en efecto no hice nada con ese material, eh, pero bueno, no, no se detiene ahí, cuando ya las habían este, desollado y, y, de, y degollado, ya les habían cortado también la, la cabeza, eh, hay una, había una especie como de alberca que recaudaba toda la sangre y que uh -huh. se empezaba a coagular y pues también muchos coágulos por todo el piso uh -huh. y, y las cabezas estaban en el suelo, es que de verdad son auténticas películas de terror, en serio, o sea, están las cabezas en el suelo y se las pasaban este así, como balones de fútbol, tiraban sí, sí. ahí entre los coágulos y alguien ya las recaudaba en una carretilla. Claro. De verdad, o sea, auténtica película de terror, gore, no sé, o sea... Um, y bueno, eso es, eso es lo que las, recuerdo ahí.
1: Las, la, las, las personas que trabajaban ahí, porque ustedes iban de paso, las personas que trabajaban ahí, ¿cómo las percibiste? Eso es interesante saber, el, sí el, 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 el emocional y psicológicamente, quienes, quienes pasan ocho horas al día en ese contexto...
0: Eh. Yo no, no sé si como mecanismo de para aligerar esta carga tan enorme de estar asesinando animales, y si digo asesinar, que por ahí se discute que eso solo aplica para los seres humanos, privar de la vida en contra de su voluntad a alguien es asesinar, no importa claro. la especie. Entonces, pues, ¿cómo los vi? Yo siento que hasta... Pues habían hasta música y como que contándose chistes y como... Yo creo que hasta eso de patear la cabeza, no lo no creo que lo hicieran como ma, con una intención como maldosos. O sea, debe ser difícil estar haciendo tan, eso tantas horas. Yo creo que hasta como que... Por eso pues se cuentan chistes o ponen música. Claro. Como no involucrarse... Sí, hay, hay,
1: hay una, un completo bloqueo, de, de, de hay un, digamos, eh, como lo hemos describido y como se describe en varios libros, como este de cada 12 segundos, por uh -huh. ejemplo, es que viven en un constante estado de shock uh -huh. y, y ya no saben que están traumatizados y entonces hay un, hay un eh, eh, aturdimiento emocional, psicoemocional en estas personas uh -huh. Y provoca que pues, puedan soportar esa cantidad de violencia constantemente, ¿no? Sí. Yo no he entrado, por ejemplo, yo puedo uh -huh. darte mi perspectiva desde una vigilia, sí. que es ínfimamente menor a estar dentro, ¿no? bueno. Y desde ahí, la cantidad de violencia que uno percibe en esos lugares es impactante. O sea, todo a mi alrededor era violencia. Todos mis sentidos estaban abrumados con violencia. Lo que olía era violento, lo que veía era violento, lo que tocaba era violento. No había un solo sentido de mi cuerpo que no estuviera si sintiéndose agredido. Era tan fuerte el olor que podía sentirlo en mi boca.
0: Uh -huh.
1: Es tan fuerte el olor de la sangre que lo puedes casi casi sentir. Eh, eh, es, es una situación sumamente agresiva. Sumamente agresiva para quien la tenga que vivir Y esto, esto incluye a los animales No humanos, que es nuestro interés En claro. este caso, en este podcast Pero Las violaciones en derechos humanos mm. Que hay en, este, en, en, en estos lugares no Y Ahorita estamos eh, eh, en este caso Hay, hay, hay una, un, una Veterinaria eh, Mujer eh, De Inglaterra que ella hizo Un artículo sobre eh, ¿Por qué dejó de trabajar para una eh, granja industrial?
0: Ese no lo he leído. Me lo pasas. Eh, claro, sí, sí. Ponemos el Digo, lo trabajo, comento poner...
1: ahorita. Pero, pero sí, Este, sí hay un artículo de una veterinaria inglesa. Eh, y ella lo que menciona es esto. Y esto fue, ella, ella decía, esto es algo normalizado dentro uh -huh. de la industria, ¿no? Dentro de los trabajos que le piden a una veterinaria zootecnista. Le llaman en época de, de COVID, justo en la pandemia, le llaman a las 3 de la mañana porque eh, se les estaban muriendo eh, cerdas. Eh, se les estaban muriendo. Y no sabían qué hacer. Entonces ya decidieron llamarla para que ella interviniera, ¿no? Y ella, bueno, ok, pues voy, ya, ya era aparecer, al, al parecer era crítico. Bueno, cuando llega al lugar, ella comenta que ya había ahí cuerpos, que había cadáveres, de al menos tres, cuatro semanas. O sea, se habían esperado, y estamos hablando de Inglaterra.
0: Mm -hmm. Ya
1: se habían sí. esperado tres o cuatro semanas para llamarle a un especialista para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, las condiciones en las que estaban eh, eh, estas, eh, estas cerdas era cerdas muriéndose, cerdas eh, ya muertas y cerdas en, putre, en putrefacción. Ya en un estado de putrefacción, ¿no? Y por ahí cerdas vivas, ¿no? Menciona que hubo cuerpos que estaban en tal estado de, de descomposición que en cuanto los tocaba, ya era prácticamente sí. una gelatina. Se sí, deshacía sí. el cuerpo. Uh -huh. Dice. De lo, de lo, de lo, del tiempo ya que se habían tardado en llamarla, ¿no? Uh -huh. Eh. Las condiciones a las que ella le hicieron pasar era, era lo que ella también describía: no, eso eran violaciones en mis derechos laborales y en mis derechos humanos. O sea, eso no se hace, claro. esa no es la manera de tratar a un especialista ni de, ni de ir a que resuelva. Esas condiciones pueden generar un estado de salud en la persona también muy grave. Eh, y, y lo más impactante es esto: que es lo que ella menciona, no. Los demás países siguen las reglas, de, eh, la, la, los estatutos de países que se consideran primer mundistas como Inglaterra. Según, según, en Inglaterra son de los lugares donde más se respetan los derechos de los animales y donde eh, este tipo de situaciones son minimizadas. Eso se lo adjudican siempre a países tercermundistas o a países en desarrollo, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y ella lo que menciona es esto, si aquí sucede esto, que me parece un comentario importante, uh -huh. ella lo que dice es que sucede en otros países, ¿no? Lamentablemente yo lo que pienso de, ese, de, de, de esa parte es que no, 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 no es que no es que empeore en otros lugares, lo que pasa es que no mejora en esos lugares, solo tienen el halo de que es mejor, uh -huh. es mejor matarlos con un gas es mejor matarlos con, un, con una eh, pistola que los noquea, o es mejor electrocutarlos, pero no es cierto, solo es el halo. Uh -huh. quieren, quieren aparentar que, por ejemplo, acá en México, que se les da con un mazo en la nuca, eso sí es bárbaro, pero darles con una pistola en el cráneo Exacto. no es bárbaro. ¿no? Es decir, solo está el halo de la civilización, solo han, solo han normalizado... ...la barbarie dentro de sus sociedades... ...y dentro de su... ...de su política de... de bienestar animal, ¿no? Uh -huh. Realmente no les interesa... Eh, ...saber si... ...si es eso, es... ...eso es poco ético... ...tanto para los animales... ...como para los... La, ...los profesionistas, ¿no?
0: Exacto. Eh, y pues bueno... ...que... ...ciertamente en otros lugares... ...en otros países de primer mundo, pues. Las prácticas pueden ser menos crueles, pero no dejan de serlo. Ese es el punto. Entonces, y partiendo de que no es necesario comer animales, vestir animales, entretenernos con animales, para vivir. Claro. Ok. Pues bueno, a ver, más eh, experiencias. Eh, por ejemplo... También en Sotecnia de Aves estábamos en, en una... Ay, se me olvida cómo se le llaman a estas casetas, se me olvida. Pero bueno, donde estaban así muchísimos muchísimas muchísimos pollos. Uh -huh. eh, en otras casetas estaban ya adultos. Recuerdo muy bien que una compañera se, era la única entre cincuenta y tantos alumnos de un solo grupo que sí que sí se quejaba por las prácticas, pero la verdad es que nadie, nadie la comprendimos y nadie la escuchamos, uh -huh. yo tampoco. Hace poco, de hecho, sí le dije, oye, recuerdo muy bien en la carrera cuántas veces tú hiciste pues como objeción de conciencia y nadie te apoyamos y pues, híjole, pero bueno. Eh, pues así como si nada, ¿no? El profesor, las aves que estaban... Eh, con alguna enfermedad, uh -huh. pues así de verdad, mientras daba clase lo agarraba, le hacían el cuello y la tiraba, así. Y esta compañera si sí, se quejó, oiga, qué onda, que no sé qué. Pues es que está enfermo y pues no se puede aprovechar y no sé qué. Claro, y claro. nadie dijimos nada. Entonces, igual o peor que basura. Eh, en piscicultura porque también tenemos esta creencia de que los peces pues no sienten o que si sienten es muy poquito
1: claro pues no
0: más porque no gritan o no, no, o no tienen esta musculatura facial que tenemos los mamíferos como para ser tan expresivo del dolor del sufrimiento pero eso no quiere decir que no sientan claro y también hay fundamento muchísimo fundamento científico eh, igual estaban una cubeta grande Estaban los peces y, y pues la incisión directa Ni siquiera unas gotitas Que aparte son súper baratas Para No, así directo Hacer lo que quisiéramos con ellos Que para aprender eh, Y esta es la eh, No puedo negar que que pues la verdad sí tengo una especie que explotamos, que es mi favorita, y me duele mucho, y me duele más que con otras especies, la verdad no lo puedo evitar, o sea, los cerdos, me encantan los cerdos. Y eh, pues en zootecnia porcina, visitamos muchas granjas pues, pero en una de estas eh, nos pusieron a, formamos equipos, y nos asignaron, pues, bueno, agarren un, un lechón, todos vivos y todos, o sea, frente a las mamás, las familias de, los, de estos cerditos, de estos lechones, los no enfermos y los sí enfermos, pero todos conscientes, todos vivos. Y de verdad nos proporcionaron un, un cuchillo uh -huh. a cada equipo, o no me acuerdo si hasta era un cuchillo para todos y nos lo teníamos que ir rotando. No me acuerdo, pero sí me acuerdo muy bien que la... la el arma con la que íbamos a matar a esos lechones, pues, era con un cuchillo. Obviamente, yo también me hacía guaji, y como que caminaba y dizque estaba participando, pero yo dije, yo no voy a hacer esto. Uh -huh. Fue así, vilmente, tomen a su lechón eh, y apuñalenlo y todavía tuvieron el cinismo de decirnos, y procuren atinarle al corazón, porque, pues, luego chillan mucho y... No, pues obviamente yo, me, yo dije, no, pues yo no voy a hacer eso, dice que voy a estar participando. Y ya te imaginarás, porque sí, pues sí vocalizan mucho los, los cerdos. Uh -huh. Horrible. Y, y, y es una universidad privada, en, o sea, ¿cómo no están las herramientas para darles una muerte, pues, lo menos dolorosa posible? Claro. O sea, como un, un puñal y, pues, atínale. ¿Y eso
1: de consideras que son, 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 son prácticas generales? O, es, o, ¿O puedes pensar que es de, de, de tu universidad?
0: No, yo creo que son generales. Mira, eh, hice una pequeña investigación con alumnos y alumnas de medicina veterinaria en la UNAM. Uh -huh. Y las, las cosas poco han cambiado. O sea, igual, eh, me refiero a sin material suficiente para darles una muerte lo menos dolorosa posible? Uh -huh. Pues no, la verdad, las cosas casi no han cambiado.
1: Sí, en un estado para de... Los animales de, no, no... Claro, no han de, de conciencia se mantiene. Hay, hay, hay nuevas clases, ¿no? Como la bioética, supongo que esas eh, han estado apareciendo. No ah, sé cuánto sí. lleva la bioética dándose en la, en la medicina veterinaria.
0: Ay. Fíjate que el programa de la carrera, no sé si incluya bioética. O sea, yo tuve la oportunidad, fui invitada, agradezco muchísimo porque uh -huh. la verdad me cambió la vida, me quitaron la venda de los ojos. Ah, porque, por cierto, dicen que, al menos en el PUF, el programa universitario de bioética de la UNAM, uh -huh. eh, dicen que, les dicen a los alumnos, ah, ya vas a que te laven el cerebro. O sea, al contrario, o sea, vamos a que nos quiten la venda de los ojos. Claro. Y, y yo tuve la fortuna de ser invitada a la Facultad de Ciencias a, a los cursos de Bioética, uh -huh. en donde en su mayoría eran alumnos de Biología y Filosofía. Y, y pues ahí fue donde... Yo ya traía de, de todas maneras este antecedente, porque toda mi vida he sido activista, pero durante lustros lo dediqué, bueno, desde niña, a perros y gatos. Claro. Y pues bien intensa y apasionada hay mucha indignación en casos de maltrato, ya sabes. Y hace como ocho o diez años, no recuerdo bien, yo dije, ay, pues es que es bastante incongruente que, que me indigne con, con este maltrato hacia perros y gatos y al mismo tiempo estoy comiéndome a los animales y yo sé, bueno, una vez que ya había sido, ya era veterinaria yo en ese entonces, dije, y yo sé lo que les hacemos, y cómo lo hacemos, y decidí, ¿no?, optar por el, por el veganismo, lo hice público en mis redes, y me recuerdo que un doctor a quien yo admiro mucho, y que sé que lo hizo con la mejor de las intenciones, fue a hablar conmigo, y me dijo, oye, vi que, que quieres este, volverte vegana, mira que ya sabes, no se puede, que no sé qué, te vas a enfermar. Uh -huh. Y yo ese día, en vez de investigar, di por hecho este consejo y dije, bueno, ok, como no puedo vivir sin comer animales, ahora mi lucha va a ser dirigida hacia un trato ético con ellos, o sea, como si existiera una explotación ética, como si existiera un sacrificio, porque no los sacrificamos, los asesinamos, como si existiera un asesinato digno. Claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser digno el privar de la vida a alguien que no quiere morir? Claro. Imposible. Pero son estas, esta cosa del ser humano como de, tú te haces tus mismas chaquetas mentales como para justificar lo injustificable, y porque yo dije, bueno, va, a ver cómo le hago, pero pues hay que luchar porque se les trate lo menos feo posible. Uh -huh. Pues claro que no. Y bueno, ya, así pasaron años. Y fue hasta que hasta que llegué a los cursos de bioética que dije, claro, claro que se puede. Uh -huh. y, y pues bueno, eh, sé que el veganismo no nada más se trata de una dieta, por supuesto que no va mucho más allá, pero bueno, a quienes amamos comer, Créanme que no nos limitamos de nada. A mí comer me hace muy feliz y yo como de todo, de todo, eh, a base de plantas. Pero bueno, ya. Me desfía, sí, sí, he visto todos siempre. tus posts. No, no, pero sí. está, al contrario sí, está Sí, de muy hecho bien. terminando este podcast voy a ir por una deliciosa carnita asada sí, sí. con sus cebollitas cambray claro, asadas, sí, sí su visto. salchicha. ¿Cómo se llaman estas salchichas que son para asar? Bueno, esas. No Nopalitos. Ah, claro. Delicioso. Bueno, entonces, esa es otra, eh, me marcó muchísimo la neta esta de los cerdos, y, y esa sí la grabé, uh -huh. ya medio, sí sacada de onda, no pensaba denunciar, hasta la fecha si yo tuviera ese material no haría esta denuncia, de verdad que no. Eh, pero bueno, no tenía el respaldo y me robaron mi lab, ahí tenía esos videos, pero uh -huh. esa práctica la verdad sí uh, me marcó. Eh,
1: Me comentabas también de un eh, compañero tuyo, ¿no? Que estuvo trabajando por necesidad ah, Y sí. que también era, era bastante interesante oír Qué anécdotas tenía desde alguien que había trabajado ahí, ¿no? En un matadero sí, industrial
0: Sí, y miren, y fíjense que, o sea, esta opinión viene de una persona Porque esta amistad mía Que, que se metió por necesidad, extrema necesidad económica eh, A algún rastro eh, no, esta persona no es antiespecista y aún así o sea, sí le, le fue muy difícil estar en ese lugar él sí me dijo no, es que, porque, bueno hay, hay, hay de todo es, casi nadie se mete ahí a trabajar por, por gusto, a menos que tengas problemas como la que apodaron a esta Catherine, no sé qué Ana Lecter, que la o sea pues Sí tenía muchísimos desórdenes mentales y ella dijo tal cual, este es el trabajo de mis sueños. De verdad, lo mencionó, sí, sí. este es el trabajo de mis sueños, o sea, estar asesinando animales. Pero bueno, la, la mayoría son migrantes, son personas en estado de vulnerabilidad y son pocos los que pues, realmente se meten ahí por gusto y me, esta amistad mía es uno de ellos sin embargo, me dijo, no, deberías, o sea, ver la, la cara de psicópatas, o sea, cómo los asesinan, no, están bien locos. No estoy diciendo que todos, ¿eh? Porque de verdad que no ha de ser fácil estar ahí. Eh, y pues bueno, está bien documentado en varios documentales, valga la redundancia, lo que pasa en estas, en las granjas y en los mataderos. Ajá. Uh -huh en los laboratorios y demás, pero como existe esta incredulidad de, ay, pues es que eso es en otros países, o pues es que ese documental es ya de hace 10, 5 años, las cosas ya cambiaron. Yo le pedí a este amigo que documentara. Dije, oye, este, obviamente tomando todas las, como está súper, o sea, los, los, los mataderos, por algo, están en, en zonas, o sea, lejísimas en donde no hay población. Claro, sí, sí. Porque, pues, son lugares horribles. Huele, huele, como decías tú, sangre. Los, a, los
1: gritos constantes. Los, todo ajá, el exacto.
0: Día. Bueno, sí tengo una amiga, y, ay híjole, no, qué horror. Sí me dijo, no sé si ya se mudó, porque para mí sería un infierno vivir así. Sí me dijo que escucha como los mugidos de las vacas y todo eso. Claro. Horrible, horrible, horrible. Entonces. Eh, mi amigo me estaba grabando en lo que sucedía en ese matadero donde estaba él trabajando. Eh, sí, le dije, le advertí, siempre con muchísimo cuidado, ¿eh? o sea, no vayas a poner en riesgo tu integridad, porque si te cachan, no sé qué te hagan. No, no nomás correrte, no sé qué te hagan. Si te amenacen de que si difundes ese material, no sé. Eh, y pues bueno... Ya no pudo documentar más porque, o sea, yo la intención que tenía era evidenciar que las cosas siguen siendo espantosas, que no han cambiado nada, pero ya no los dejaron entrar con celular. Les prohíben entrar con celular.
1: Les prohíben entrar, Les prohíben con,
0: entrar con, celular. con celular. Seguramente se van a inventar que es por seguridad, que para que no se distraigan o por higiene, yo qué sé. Y no es cierto, la verdad es que no quieren que sepas... ¿Qué es lo que pasa ahí, adentro? Sí. Pues sí, pues, por eso no te dejan grabar, eh, como alumno tampoco te lo permitían. Eh, creo que en Estados Unidos hasta está penalizado, ¿no?
1: En Estados Unidos sí está, puedes tener hasta 10 años de cárcel. O sea. Por, por grabar. Ahí, ahorita hay dos activistas que están en juicio, lo perdieron, y van a pasar, al parecer, 10 años en la cárcel por haber... Eh, eh, expuesto material que era privado. ¿no? Eh, son las leyes eh, eh, que le llaman AGLO ¿no? de, de, del sistema agroalimentario. Hasta donde sea, aquí en México no está tan penalizado. O sea, eh, te corren del lugar, es propiedad privada y te prohíben a, a hacer eso. ¿no? Hay muchos mataderos que no son... No, tienen la, no vienen de, de grandes eh, empresas como Smithfield o Tyson uh -huh. o JBS, ¿no? sino que son mataderos más pequeños, por lo cual pues esto cambia. ¿no? La, 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 la seguridad con respecto a su privacidad pues se vuelve mucho más ligera. Acá el asunto, que es lo que nos enfrentamos con todo lo que mencionabas, no se trata solamente de la información. Hay una constante negación de la realidad, hay una constante negación de que esto está sucediendo constantemente, ¿no? Eh, se busca cualquier excusa para evitar eh, voltear a ver esto como la realidad que es, que es una realidad increíblemente grave, o sea, es un crimen no solo para las especies de este planeta, sino para la humanidad, es un crimen lo que estamos haciéndonos, ¿no? Lo que estamos haciéndoles también.
0: Eh... Sí te Entonces... estoy escuchando eh, y poniendo atención, pero les digo que yo traigo un <risa> relajo en mi cabeza. Eh, otra, en cunicultura, uh -huh. nos pedían un gazapo, es decir, un, un conejo bebé, pues. Porque porque la intención de esa materia era, pues ya sabes como son las otecnias, es... Eh, a grandes rasgos, o sea, engordar al animal lo más rápido posible, en el, con el menor costo posible uh -huh. y en el menor tiempo posible. Entonces, pues era nutrición del conejo y pues engordarlo lo más rápido posible. Y nuevamente, al ser yo la que vivía ahí en, en León, pues a mí se me... o sea, yo, yo viví con ese conejito. Uh -huh. Y... Y fue así, tal cual, de bueno, todo el semestre, pues lo van a alimentar y ya al final, si quieren, pues se lo comen. Y Yo, yo no era antiespecista, pero en ese momento tengo poco, tengo tres años apenas. Pero o así sea, dije, ¿cómo? O sea, no, dije, ¿cómo, ¿cómo que estás todo el semestre con ese animal y creas un vínculo, lo criaste sí, y lo, lo procuraste durante.? O sea, porque fíjate que. Creo que hay grados de, de, de disonancia cognitiva. Bueno, esa es opinión meramente o sea, personal, ¿no? Con base en mis experiencias. Pero yo, por ejemplo, eh, durante varios años yo moría por tener un mini pig. Uh -huh. Y decía, no, pero ¿cómo voy a tener un mini pig? Y al mismo tiempo estar comiendo tocino, jamón, que me encanta y que... Nunca voy a dejar de hacerlo, eso decía antes, ¿verdad? Nunca voy a dejar de comerlo. Qué semejante barbarie ahí tener al mini pig a mi lado mientras me estoy comiendo ahí, ¿no? Y pues por eso no lo tuve. Ahora obviamente no tendría, o sea, no son mascotas, o sea, no voy a tener animales ahí. Solo perros y gatos. que Creo que por los años de... Miles de años de domesticación, si sí sí los podemos hacer felices en nuestra casa. Sí, ándale, podemos hacer un paréntesis
1: ahí con los perros y otros porque es una pregunta que luego me llega. Eh, hay una manera de entender esto, ¿no? Es, eh, no, ¿no? No se trata de que sean animales de compañía. La, la manera como los vemos desde el punto de vista vegano, de la ética vegana, son refugiados no humanos. Exacto. Es decir... Yo no estoy tratando de lucrar con ellos o los compré o las compré o estoy interesado de alguna manera en entretenerme o entretener a otros seres con ellos. Son seres que viven en una situación en la que el resto del mundo, y, y digo el resto porque es el 99% de la población, no tiene interés en respetar sus necesidades. No tiene interés en respetar quiénes son que existen en sí mismos y para sí mismos. Entonces, eh, tenemos que eh, acogerlos como, como cualquier otro refugiado en, en otro sentido de, 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 de opresión, ¿no? Uh -huh. Ellos son refugiados no humanos, ¿no? Y, y merecen nuestra, nuestra atención en la medida en la que se los podamos dar, ¿no? Es como ese paréntesis con los perros y gatos, claro. ¿no?
0: Es muy diferente, o sea, sí, la tendencia sí. de estas especies. Claro. Eh, Ah, porque aparte no se trata nada más si nos hacen felices. O sea, un, hay que cuestionarse si si tú estás atendiendo sus necesidades claro. no solo las básicas, sino son realmente felices. Sí, sí, sí. Eh, lo estoy haciendo bien y pues bueno, en mi caso, por ejemplo, pues mis perros pues, salen muchísimo, muchas horas al día, estamos juntos prácticamente todo el día. Eh, así que no es un cautiverio, porque también ya sabes, ¿no?, que es cómo se las gastan los especistas. Y qué pues, también tienes a tu perro en cautiverio, porque está ahí en tu depa. Claro, a ver, sí, sí. al perro lo, lo saco al parque, me, viaja conmigo, tenemos actividades deportivas, este me refiero no no lucrando carreras de perros, que también hay muchísimo, pero eso es otro tema, también muchísimo maltrato ahí, espantoso. Estoy hablando de sí, estás, cuando... Sí, estás
1: atenta a sus intereses, Ajá. ese es como yo lo describo, yo estoy atento a sus intereses, sí, sí, sí. eso es, así de simple, no, no estoy jugando con ellos ni haciéndome tonto, estoy buscando que tengan una vida con dignidad y con compasión, Sí. con mis limitaciones, sí. soy un ser humano y no puedo tampoco hacer todo, pero hay cosas que sé que si están dentro de mis posibilidades, lo hago, ¿no?
0: Exacto. Entonces.
1: Pero bueno, la historia del pic, perdón, si quieres para que la termine así. Ah, sí.
0: sí. Entonces, pues sí, pig. claro que había, claro que estaba aplicando la disonancia cognitiva, porque, a ver, o sea, como, Ok, no tuve el mini pic porque como tocino y jamón, pero, pues, ¿qué tal lo demás, ¿no? Y demás especies que que sí estaba comiendo o vistiéndome con ellas o entreteniendo, entreteniéndome con ellas. Eh. A ver, ¿qué otras? Deja recordar otras materias. O sea, lo interesante
1: acá que con, con, con las anécdotas que, 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 que nos vas contando, es, me resulta muy interesante notar eso, ¿no? Lo que, lo que justamente la introducción de este podcast, que la medicina veterinaria no está especificada en el bienestar animal, no tiene nada que ver con el bienestar animal. Sí. Todo está completamente enfocado en, 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 en un bienestar económico o, eh, digamos, eh, eh, médico, científico, pero completamente antropocéntrico. No hay ningún interés de ninguna forma, en ningún sentido, para que los animales tengan una vida con dignidad, ¿no? Si están, si, si resulta que se benefician por la información y la, y la tecnología que tenemos, bueno, es... Pura coincidencia, uh -huh. pura coincidencia, pero en realidad no hay ningún interés en cuidar a estos seres desde un aspecto de la etología, uh -huh. ¿no? Que es desde quiénes son ellos, cómo es que ellos perciben y experimentan el mundo, ¿no?
0: Sí, y, pero fíjate, eh, no sé cómo llamarlo, pero o este nivel de disonancia que te digo que opinión personal, que hay, que hay como niveles, porque también hay compañeros que, médicos veterinarios, so so tecnistas o solo zootecnistas, so pues que de, yo no sé si están actuando o, o es en serio esto crían animales sí velan por su salud física, pero con este interés o sea de sí, el mayor ah claro lucrativo forma. y el mayor aprovechamiento no pero te digo o sea convivieron con este animal durante semanas meses años eh, según esto pues los quieren porque pues en redes sociales pues obviamente nada más salen así los videos chidos de eh, esta vaquita ah, ya ve ayer este becerro se sentía mal pero pues ya lo estoy tra tratando y mírenlo, ya otra vez está comiendo, está caminando. Claro, claro. Ah, sí, qué padre, qué bonito. Pero, o sea, es para. Los, está procurando, teniendo su salud física para mandarlo al matadero. Claro, claro. O sea, claro. no se me ocurre un comportamiento más macabro
1: sí, que es esto muy de, ay,
0: mira, y miles de likes y todo eso, porque, ay, sí, pobrecito. Eh, becerro, que se sentía mal Pero qué chido que ya se siente bien No, no, sí, ya, lo vemos mucho mejor Gran trabajo Del de zo de zootecnista zo O de la zootecnista Lo van a mandar al matadero Sí, sí, el, el, el objetivo
1: es mantenerlo vivo Hasta que nosotros lo queramos matar Que no muera antes
0: Y hasta tatuados, ¿no? O sea, como su especie favorita Porque la aman Hay una, o sea, hay
1: una... Bueno, perdón, termino ahorita si no sé,
0: Es como, de verdad, la, a mí... Cada quien tiene su, su proceso, pero la, la forma en la que rápidamente yo hice este clic aquí con el, bueno, este match con el antiespecismo fue: si, ¿qué, qué, ¿qué impacto me generaría ver en la en los canales ahí, en vez de cerdos colgados, uh -huh. eviscerados y abiertos, fueran perros o gatos? Claro. Terrible, sería súper impactante para mí. Sí,
1: sí. sí, es el ejemplo que pone Melanie y Joy, ¿no? Si te dan un estofado en una cena y dices, estuvo delicioso, y de repente preguntas cuáles son los ingredientes, y te dicen, ah, pues son tres kilos de Golden Retriever.
0: Exacto, sí, 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 sí. O esto, o sea, te digo, pero ya como... te lo
1: comiste y te encantó. Sí, sí,
0: sí. ¿No? Ten... Hay colegas que se tatúan a su especie favorita que porque la aman y todo, y es uh -huh. la misma que explotan. O sea, no sé, ve tan solo esto. Ya no le pongas... O sea, porque aquí pues es guapo, es uno de mis perros. Sí, muy bebé. Ahí, Perro, X, no le pongas raza ni nombre de, de qué miembro de la familia. Perro, como si yo tuviera tatuados a los perros porque son mi especie favorita. Claro. Y al mismo tiempo los exploto y los mando al matadero. O sea, hay y, una, ¿qué onda con esa hay
1: desconexión? Hay una que se hizo también dentro de nuestra comunidad vegana, se hizo un poco viral durante un tiempo... Eh, que se la, porque usaba mucho sus redes sociales, eh, posteaba mucho eh, sobre ella trabajaba en una granja industrial, trabajaba con cerdas específicamente. Uy. Muy interesante, muy interesante esto que pasaba. Ella trabajaba todo el día y lo que trataba de, de mostrar dentro de sus videos era justo lo que acabas de mencionar: que las condiciones eran correctas, que no es cierto que se les lastimaba, que no es cierto que estaban cubiertas todas sus necesidades. Uh -huh. Mostraba, por ejemplo, cuando el, la jaula, porque es una jaula donde está encerrada la cerda con sus, con sus cerditos, la acababan de limpiar. Y entonces, el hecho de que estuviera limpia, para ella ya consideraba que era bienestar animal. En ningún momento se cuestionaba el hecho de que la cerda no se podía parar, no se podía girar, no podía mover, no podía atender a sus, a sus bebés. Ajá. Solamente ella decía que valía la pena... Sacar un video y mostrarlo porque la jaula estaba limpia. Y para eso para, para ella eso era velar por los intereses de los animales. Mira, a tal grado era la disonancia cognitiva de esta veterinaria que sacaba videos de su departamento donde vivía. Su departamento, Verónica, estaba todo lleno de fotografías, de, de accesorios, de, de adornos cerdos. Todos eran cerdos. Cerditos por aquí, tazas de cerdos, cuadros de cerditos, libros sí. de cerditos, camisas de cerditos. Ella decía, es que yo amo a los cerdos, por eso trabajo con ellos, me uh -huh. encanta, sí, me sí, encanta, sí. ¿no? La, la, Para mí eso es una señal justamente de que tu propia conciencia está, está tratando de compensar algo. La cantidad de violencia a la que somete estos seres... Solo su mente es capaz de, 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 de digamos, de, de no traumatizarla al hacer esta especie de homenaje uh -huh. a los cerdos. Entonces, lo que noto es que muchas de estas personas lo que hacen es tratar de girar esta idea de que lo que hacen es violento para darle un sentido. Y entonces ese sentido es el sacrificio para el bien mayor. Y entonces yo te adoro como un ser que te sacrificaste. Y ves, uh -huh. no, en lugar de observar que no tienen que pasar por eso. No tendríamos por qué estarles haciendo eso, pero como lo hacen uh -huh. y de una manera inconsciente no aceptan lo que están haciendo, la violencia por la que los hacen pasar y los aman tanto, genuinamente los aman, pero choca lo que están haciendo con lo que están sintiendo. Uh -huh. La manera como lo, lo lo logran sobrellevar es haciéndose tatuajes, haciendo artículos, hablando bellezas de estas especies, ¿no? de lo importantes que son, adorándolos por todas partes, pero... Tratándolos como cosificaciones O sea, como un, un ser que no 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 es el que ellos están idealizando O ellas están idealizando, ¿no?
0: Sí Sí, no no, no no sé, no sé cómo Pues eso, o sea, ¿cómo puedes Mandar Al matadero a un ser A un individuo que Con el que tú conviviste O sea, no importa la especie o sea, tuviste un vínculo. Claro. Eh...
1: Esto está ligado a otros problemas, ¿no? No, no, no es la única muestra de la, de la discapacidad emocional en la que nos estamos convirtiendo los seres humanos, en la que estamos uh -huh. por la que estamos pasando. O sea, esta es una de las muestras, el especismo es una de las muestras de muchas otras manifestaciones de opresión que marca la poca sensibilidad que estamos teniendo ante estas injusticias. O sea... El especismo, el racismo, la homofobia, el machismo son representaciones de una, un deterioro emocional muy fuerte que se va replicando constantemente. Hace unos, como hace un año, tuve una conversación, un podcast con un médico, un doctor ah, en sí, medicina sí. y él hablaba de eso. Y, el, y no estábamos tocando el tema del especismo, estábamos tocando el tema de los derechos humanos, de personas que tenían necesidades y cómo había un adoctrinamiento, igual que lo estamos tocando aquí, un adoctrinamiento en la medicina eh, 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 para seres humanos. Este, cómo se estaba empezando a tratar a los seres humanos no como, como seres sintientes, sino como cosas que tienes que arreglar. Y que no hay realmente ningún interés en su bienestar. Simplemente es una cuestión de que entren y salgan, entren y salgan, entren y salgan y sigan, pueden seguir con su vida, ¿no? Si es necesario llenarlos de medicamentos, llénalos de medicamentos. No hay ningún problema. Mientras puedan seguir adelante. Nadie quiere detenerse a pensar si eso va a tener una repercusión psicoemocional en el estado de, 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 de estas personas, ¿no?
0: Sí. Es que nos hemos ido a este extremo de... de... Pensar que no eres profesional o te quita fortaleza, a ver, no estamos buscando que con cada paciente te pongas a llorar y sea una tragedia, para nada, pero siempre considerar que son individuos, hablo de humanos y de animales no claro, humanos, ¿eh? sí, sí. y respetar eso. Sí, que sí. valorarlos como lo que... Exacto.
1: En palabras de Tom sí. Regan, aquí que nos queremos enfocar en los animales... ¿no? Obviamente los, los animales humanos merecemos también una vida con dignidad y con respeto, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que ahorita queremos tocar el tema de los animales no humanos. Y en palabras de Tom Reagan, los animales no humanos tienen interés, percepción, creencia, deseo, autoconciencia y un sentido del futuro.
0: Uh -huh.
1: Existen en sí mismos y para sí mismos.
0: Y que además... Digo, ya esto ya está trillado porque es una frase que se ha eh, citado bastante en la comunidad animalista, también en, en quienes están por perros y gatos, uh -huh. eh, que no me importa saber si un animal sufre o no, o sea, su capacidad de dolor me es suficiente para respetarlo. Y sí, debería, ¿eh? Claro. O sea, el, el dolor es ya suficiente, pero ahora imagínate, también son capaces de sufrir. Claro. O sea, no solo un dolor físico, también tienen sufrimiento emocional. ¿Qué más, que, ¿Qué más queremos los sapiens para entonces dejarlos en paz? No los tienes que amar para respetarlos, porque claro. también mucha gente tiene un concepto... Bueno, yo sí soy súper animal lover pues, pero ¿creen que es menester que un vegano sea amante de todas las especies? Pues no, hay, hay, hay veganas y veganos que les tienen fobia a las arañas. Claro. Pero eso no las hace quemarlas vivas. O, o sea, no tienes que amar a los animales para respetarlos. Yo respeto muchísimo a los adultos mayores y pues, no soy amante de
1: adultos, de mayores. adultos mayores. Simplemente o sea, los dejas ser, les cubre sus intereses y sabes que necesitan una vida sí. con dignidad.
0: M mucha gente, bueno, yo la verdad, a mí sí me caen súper bien las niñas y los niños. Pero bueno, también hay gente que... No les caen los niños y las niñas, sin embargo, los respetan. Claro. Entonces, pues no, no se necesita eso, amarlos para dejarlos en paz. Y, y además, o sea, ya estamos en el 2022, por favor. O sea, no necesitamos a los animales.
1: Claro. Eso es, eso es en un. En ningún tema... ámbito,
0: ¿eh? Ni en la experimentación. Sí, estaba viendo o sea, eso, por ejemplo, uh -huh.
1: que eh, con los avances tecnológicos las computadoras tienen muchísimos Exacto. mejores resultados. Tiene un porcentaje Exacto. los resultados de, de, de experimentos eh, 3D uh -huh. que hacen, eh, digamos, este como emulaciones. Uh -huh. eh, el porcentaje de... de, 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 de Probabilidad que, que, que los resultados sean correctos uh -huh. Es de un 90% uh -huh. El porcentaje de probabilidad que hay Que los resultados sean correctos A través de experimentación con animales Va de un 70% a un 80% Tal vez llega a un 82% uh -huh. Pero ese es el máximo Es decir, tenemos la posibilidad tecnológica Para recurrir a esto Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando? Este tipo de emuladores Este tipo de tecnología es cara Ajá uh -huh. Tener conejos, ratas, eh, cuyos, perros, en laboratorios no les es caro. Entonces, estamos hablando ya de cuestiones que eh, no se deben de pasar por alto y se están pasando por alto porque no estamos usando la herramienta emocional que nos permite parar esto. Uh -huh. Si tú tienes una persona muy inteligente y tienes cero capacidad emocional, cero inteligencia emocional, es un Hitler. Claro. Si tú tienes una persona muy inteligente con herramientas emocionales afinadas, es un Gandhi. <risa> Cambia completamente la idea y tu interacción con el exterior que tengas tus herramientas emocionales nítidas, saludables, higiénicas. La ética, esto ya lo he platicado en otras ocasiones, que eso es por eso es tan importante la plática del veganismo, porque se está reflejando en otros aspectos de nuestra sociedad. Si no tenemos... Nuestras herramientas emocionales adecuadas. Es decir, si no, se, si no sabemos cómo utilizar nuestra compasión y nuestra empatía, no vamos a poder generar herramientas intelectuales como la ética o la moral porque no están nutridas de la emoción que les permite generar estas ideas para cómo puedo minimizar el sufrimiento en otros seres. Si no tengo ética y no tengo moral, no voy a poder llegar a normas, no voy a poder llegar a acuerdos sociales que cumplan el bienestar de los seres que son parte de esa sociedad. Si yo no tengo sociedades, no voy a poder tener instituciones jurídicas que avalen una sociedad. Si no tengo instituciones, por lo tanto, entonces no tengo ningún estado, no tengo, no tengo realmente una, un estado de bienestar, no tengo nada. Es completamente una farsa. Entonces, esta, es, este detalle tan importante que mencionas con respecto a tener herramientas emocionales involucradas en tu, en tu carrera te permite el no pasarlas por alto en otros aspectos de tu vida, en otros aspectos de tu sociedad. Yo no estoy diciendo que una persona que no sea especista no, no vaya a ser homofóbica o no vaya a ser misógina. Son temas que se tienen que abordar cada uno. ¿Por qué? Porque son herramientas distintas las que necesitas para identificar dónde está la fractura. Pero lo que sí hace... Es, si uno puede tener empatía ante seres tan distintos, definitivamente te vuelve sensible uh -huh. ante una, un, una, un, un, un ser humano que es mucho más parecido a ti, ¿no?
0: Claro. Se, se necesita que tengan esta conciencia para eso, o sea, legislar. Sí. Por sus derechos y en beneficio de ellos. Hasta el momento son objetos. Sí, sí. Totalmente, o sea, ante la ley.
1: Sí, se han cosificado a sí. tal grado que ya ni siquiera pensamos que son víctimas. Uh -huh. No, no son víctimas. No sí. hay nadie aquí, o sea, no hay necesidad de que voltees a verlo como un ser que está sufriendo. Es un, es una cosa, es un zapato, es leche, es un helado, es carne.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, bueno, esta falta de sensibilidad también nos llega, nos lleva a esta, esta pregunta, ¿no? Que es interesante que, para hacer y para ir reflexionando, ¿no? Eh hay mucha resistencia con respecto a esto, ¿no? Y ya lo platiqué, ya lo había platicado con la nutrióloga, uh -huh. cómo veía a sus compañeros y compañeras de carrera, ¿no? ¿Qué pasaba? Y ella lo que menciona es, sí, hay, hay, o sea, hay mucha resistencia con respecto al tema y evidentemente mucha burla y caricaturización de quienes estamos a favor del respeto hacia los animales, ¿no? Entonces, en la carrera de medicina veterinaria, tus compañeras, tus compañeros, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con este tema? ¿Cómo lo abordan? ¿Lo abordan con respeto? ¿Lo trivializan? ¿Hay algún debate interesante?
0: No, hasta ahora no, no he visto un debate interesante. Han sido puras, ajá, pura burla, caricaturización. No están de acuerdo. Y lo entiendo, porque te digo, o sea, yo entiendo, estoy casi segura, de que la inmensa mayoría de los aspirantes a estudiar medicina veterinaria lo hicimos con el genuino interés de librar de dolor y sufrimiento a los animales. Uh -huh. Habrá quienes lo tenían claro y sí, yo voy a la zootecnia. Eh, no sé, porque crecieron en ese ambiente, en la familia, pues no sé, en un rancho, claro, Y sí, la sí. ganadería y pues van, saben a lo que van. Pero de verdad, estoy casi segura de que somos muchísimos, al menos los que, los que siempre supimos que íbamos para medicina de perros y gatos, uh -huh. que teníamos este interés en lo que mencioné antes, ¿no? Librarlos de dolor y sufrimiento. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener estas prácticas. Ahora, también cuando cuando yo cuando empezamos a tener estas materias de zootecnia, yo, les, yo le había dicho a una profesora que pues que yo no quería estar cursando esas materias, que yo sabía que yo iba para medicina de perros y gatos. Claro. Y su respuesta fue, es que no sabes, eh, mira, ¿qué tal que en el camino decides dedicarte a la industria láctea? Eh, date la oportunidad de conocer, ya sabes, ¿no?
1: Sí, todo en el aspecto y... de la profesión, ejercer tu profesión, Ajá. no en el aspecto de emocionalmente cómo te sientes en ese trabajo. Uh -huh. Eso no importaba, ¿no? No hay ningún interés emocional.
0: No, 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 no. Y, pues, bueno, ahí está que me mantengo firme en esa posición, o sea, claro. medicina de perros y gatos, y afortunadamente lo que hacemos nos dedicamos a la medicina de la conducta, lo cual es maravilloso porque a, a nosotras y nosotras no nos, no nos contratan para engordar animales y mandarlos al matadero. Claro. A nosotros nos contratan porque son conscientes de que sus perros o sus gatos, tienen emociones y que están teniendo problemas de conducta patológicos o no, es decir, pues enfermizos, no me gusta esa palabra, como que se me hace muy fuerte, pero problemas que deben de tratarse por eh, expertos, por especialistas, o, u otras de otra manera, entonces es muy diferente, o sea, la verdad es que esta, la etología clínica es una rama de la medicina veterinaria que es totalmente diferente a las demás entonces pues vemos las emociones ¿no? entonces eh, es una una linda materia a ejercer Sé, siempre sé que, que de entrada mi paciente no va a morir, no va a ser eutanasiado. Claro. Es muy raro, muy raro. Hasta ahora no hemos tenido, ojalá nunca nos suceda, pero pues puede que sí, tener que, eh, su bueno, sugerir la eutanasia porque su problema de conducta es muy grave, es claro. peligrosísimo y no sé. Sí, en y general es, todo es, todo no sé es tratado, se puede Entonces, tratar, pues. de verdad no sabes qué paz es, Sí, sí. O sea, claro que tenemos pacientes que evidentemente están sufriendo. Porque pues tener un, un trastorno de ansiedad generalizado, claro. tener una ansiedad por separación, no sé. Por, evidentemente están sufriendo, pero tú sabes que van a mejorar.
1: Sí, sí, es en el mejor de sus intereses, pues, exacto, para su bienestar. Exacto, exacto. No, 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 no están atravesando algo que es... Para eh, a fin de cuentas obtener de ellos un lucro o una cosificación, sino estás tratando de tener una terapia para uh -huh. que ellos tengan una mejor calidad de vida,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ya por ende también los sus tutores o las personas responsables. No me, no nos gusta decirles eh, amo propietarios o dueños, porque pues, pues no son nuestra propiedad, no son objetos. No, no. son individuos, son sintientes, son conscientes entonces somos nosotros los que estamos a cargo de ellos y por eso nos referimos así como tutores, tutoras, claro, responsables parece,
1: sí. sí, si queremos vernos en un aspecto más cariñoso pues somos sus papás, sus mamás ah, si sí. queremos, ah, pero tal? si queremos mantener esa diferencia, con como dices, tutores es una manera bastante técnica de decirlo Ajá. correctamente a mí me parece ¿no? Para quienes,
0: y que yo odiaba este término de perrijos porque... porque Detestaba que los antropomorfizaran, pero es que, a ver, depende. No está mal para empezar a amar a, a tus perros y a tus gatos como amas a tus hijos si es que los tienes. Claro. Eh, yo no los tengo, ni los pienso tener, pero yo, yo considero que los amo igual que como amaría a mis hijos si los tuviera, porque de verdad es un amor impresionante y no tiene nada de malo no los trato como seres humanos. Eso sí. Entonces, eh, antes detestaba hace años el, el término perrijos, porque me parecía que los antropomorfizaban. Pero, pues, también hay <ríe> eh, fundamento científico con respecto a que los perros y los gatos nos ven como sus padres, sus madres.
1: Claro. Sí
0: existe este vínculo, este apego seguro... Bueno, algunos tienen apego inseguro, pues, pero es una relación similar, muy sim casi idéntica a lo que pasa con papás, mamás e hijos e hijas.
1: Claro.
0: Entonces no está descabellado el decirles perrijos.
1: Gatijos. No, pues no es el único caso con nosotras. O sea, eh, tú misma me lo mencionaste en otro podcast, me acuerdo, con respecto a la, la mala interpretación del supuesto macho alfa, que no ah, existe sí, en también, la naturaleza. Sí,
0: la falsa y obsoleta teoría de la dominancia. ¿No? Que ahí me parece increíble, fíjate, o sea, el mismo creador de esta, MEC, hace ya, no sé, siete años, diez, no sé, se retractó, sí, él mismo dijo, sí, sí. me equivoqué.
1: Y no es, no es el único, ¿sabes qué, qué otro también pasó así en la, en, en, en la nutrición? También hubo un aspecto así donde se retractó, eh, con respecto me parece a la proteína, que mencionó que la proteína era de mayor calidad la de origen animal porque mm. tenía más leucina, una, uno de los aminoácidos. ¿Habrá sido un año después, dos años después, se retractó? Dijo uh -huh. que no era cierto. Y ya, no la, no 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 sacaron eso. O sea, ya dejaron que la proteína de origen animal es de eh, mayor sí, calidad. Claro, claro. O sea, agarran el discurso que les conviene, lo hacen una narrativa hegemónica, y luego ya cuando la persona dice, no, espérate, eh, ya, ya recapacité y no, ah, no me sirves, ya no me sirves.
0: Sí, sí, sí. Sí, no sé, acá en el caso específico de los perros y en esto de la conducta y entrenamiento y demás, no sé por qué, no sé si de verdad no se han actualizado o si ya conocen esto, porque de verdad me parece, digo, ahora, o sea, puedes investigar rapidísimo algo. Claro. No sé qué los hace eh, mantenerse así, o sea, con obsoletos, o sea, aplicando estos métodos obsoletos.
1: Pues la para mí la respuesta viene a través de. De lentes, por supuesto. Claro, eh? sí, por eso, es por eso me parece que es para mí la, la, la activista más importante del movimiento actualmente es Melanie Joy, que es una psicóloga. Porque me parece que ella es la que define muy bien cuál es el proceso que estamos pasando. Es un proceso de disonancia cognitiva, porque la información está, el, los argumentos están, la, 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 la ciencia, la tecnología y las posibilidades, la abundancia. Está ahí, todo está frente a nosotros, pero hay una negación total de la realidad, negación total de la realidad, y eso solo se explica a través de un proceso psicológico, no hay otra cosa que pueda explicar el por qué seguimos haciendo lo que estamos haciendo, más que desde el punto de vista de la disonancia cognitiva nos negamos a aceptar que no somos lo que queremos creer que somos, no somos entes separados de estos otros seres sintientes, ¿no?
0: Es como, bueno, un ejemplo muy básico. Burdo. ¿Por qué la gente no quiere ver los documentales?
1: Por, por ejemplo, ¿no?
0: Y a ver, bueno, aquí, un paréntesis muy grande. Agradezco que existan estos espacios que son seguros. Y... Porque existimos activistas, en lo personal, yo ya no soy capaz, emocionalmente yo ya no soy capaz de ver documentales, aunque estén muy bien hechos y, y no te muestren así gráficamente la violencia, como Cowspiracy o Cispiracy. Sí. yo no he sido capaz, sí, bueno, porque pues sabemos Dominion, Erlings, pues...
1: Sí, sí, son traumáticos, que, son, son ajá, muy fuertes. Sí, sí, sí.
0: Aún así, aunque estén, no sean tan gráficos, yo ya no soy capaz. Claro. Sin embargo, pues como activista, pues hay que mantenerse informados, actualizarse. Y el estar escuchando podcasts o el estar leyendo libros, al menos yo, yo sí soy capaz de hacerlo. Claro. Eh, y... Pero a ver, ya se me olvidó porque estábamos diciendo esto de...
1: Porque el, 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 el aspecto que, que estábamos tratando de ver era... ¿Qué era lo que estaba pasando en tu carrera? Ah, sí,
0: sí, sí. ¿Que ¿Por qué la gente no? O sea, ¿por qué no quieren ver los documentales? Claro. Porque saben que es, es horrible, pero entonces prefieren darse la vuelta y seguir con esto. Ok, no vean, ok, no veas los documentales, pero por favor nada más cuestiona tus hábitos. Que sepas todo lo que hay detrás de... Pues la verdad sí, pues de este capricho, de este gusto tan, sí, sí. tan banal. Porque mucha gente lo, lo ignora y no lo digo... Es ignorante, pero no lo digo en, de forma despectiva o No, peyorativa. no, es una eh, descripción. No te imaginas lo que hay detrás de eso. Sí, sí, sí. Sin embargo... Muchos, tenemos todas las herramientas para informarnos. O sea, ¿cuántos, cuántas miles de millones de personas tenemos? Eh, bueno, no miles de millones, pero sí somos millones quienes tenemos acceso al internet, que es facilísimo. Sí, sí. Eh, adquirir información ahí. Eh, ah, porque también, me acuerdo, una pregunta que fue bien intencionada, porque son muy buenas amistades mías, mi mejor amiga y mi mejor amigo, que son pareja. Y sí me dijeron, ¿pero cuál es tu tirada, Vero? con tu postura del veganismo, o sea, ¿crees que quieres que todo el mundo se haga vegano y crees que es posible? Y dije, no, obvio no, y esto no va a suceder de un día a otro. Pero es para gente, o sea, mi objetivo es como para gente como ustedes. Ustedes tienen acceso a internet, claro. pueden ir a mercados y a supermercados. Sí, sí. Eh, de verdad pueden, pueden cuestionarse sus hábitos y pueden cambiarlos. Y somos muchísimos los que estamos en, 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 esta, con est en estas condiciones. Con privilegios, la verdad. Claro. Pero pues no me voy a quedar de brazos cruzados con mis privilegios. Pues los voy a aprovechar. Y hacer algo por los demás que no los tienen. Claro. No, no les voy a ir a pedir a una, a una familia que tiene traspatios a sus animales. Y que ellos sí, literalmente, viven de ellos. Sobreviven con, a través de ellos. Pues no, no se los vamos a pedir, o a esquimales, ¿no?
1: No, y, Pero, y no son ellos los que están provocando el problema, somos exacto. nosotros, además. Sí, sí, sí. ¿no? Los que estamos provocando este, esta situación extrema,
0: ¿no? uh -huh.
1: Si nosotros no diéramos, no siguiéramos adelante con este tipo de hábitos alimenticios, no habría esta cantidad de violencia.
0: No, no, uh -huh. no,
1: no se podría. Porque la gente no tendría el. el, 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 el la, el distanciamiento con el vínculo con los animales. Hay una, hay una historia que narra este Matthew Ricardo el, el, el sí. monje budista, que habla sobre eh, los, los cazadores en, en, digamos, en tiempos pasados y los cazadores ahora. Y él dice, un cazador en tiempos pasados tenía que pasar meses en una en una comunidad, por ejemplo, de venados, uh -huh. para poder ver cómo eran sus hábitos y seguirlos. Tenía que estar escondido y estar ahí atravesando durante mucho tiempo, eh, eh, digamos, periodos largos, cómo se vinculaban, cómo se movían para poder cazar algún animal, ¿sí? Por necesidad, sí. Uh -huh. Pero ¿qué era lo que pasaba? Provocaba que generara un vínculo con ellos, porque empezaba a reconocer a los individuos, de la manada empezaba a reconocer que este hacía tal y le gustaba esto esta era tal esta tenía este ciclo esta era mamá este es su papá estos dos se amaban y pasaban tiempo juntas y juntos no uh -huh. entonces esa esa al mismo tiempo que aprendía intelectualmente cómo podía identificar cómo eran sus movimientos también aprendí emocionalmente sobre quiénes eran lo cual le lo volvía a alguien consciente y en el momento en el que casaba a uno de ellos genuinamente había una, un, un respeto una dignidad por eso había todo este este ritual alrededor de casarlos porque sabía y se había vinculado emocionalmente con seres que le, le eran importantes sin embargo tenía una comunidad que necesitaba atender que, neces que tenía necesidades entonces su necesidad lo obligaba a tomar esas decisiones En este contexto en el que estamos Los cazadores no se vinculan No pasan meses siguiendo Una, una manada de venados O de, o de eh, Búfalos no, lo leen todo en libros sí, sí. lo ven en algún documental donde les dice la información de cómo se mueven cómo es que tienen sus ciclos de maternidad de paternidad, cuándo uh -huh. están en celo todo, 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 cuándo tienes permiso para cazar, cuándo no tienes permiso todo es un trabajo completamente intelectual del cazador no hay ningún trabajo emocional entonces en el momento en el que se enfrenta con el animal no ve ningún individuo, no ve ningún ser ve completamente un producto de su intelecto el resultado de toda esta información que absorbió de manera separada de la experiencia, se alienó de la experiencia emocional, ¿no? Y eso es mucho de lo que nos está pasando con todo esto. Al, al separarnos de esta experiencia emocionalmente, pues entonces... Dices, ¿dónde está el problema? ¿Cuál está el problema en que los matemos?
0: Eso me hizo, me hiciste recordar que... Porque para esto, mi primer marcha antiespecista y la única hasta este momento, que lo bueno es que ya pronto es la siguiente.
1: ¿Es de noviembre sí. o cuándo es?
0: Fue el año pasado y, y en una cartulina yo tenía esta frase que dice, este, yo soy orgullosa médica veterinaria antiespecista, tachando la, la oso y pues ya sabes, ¿no? Fue, pues se hizo viral. Y, claro. Y me, me, que, que me llovió, que poco me importa, la verdad. De hecho, nada. La crítica deconstructiva de, del gremio. Claro. Eh, y bueno, tengo la... Pues el privilegio de... O sea, yo puedo ser abiertamente antiespec veterinaria antiespecista porque... Tengo el privilegio de tener, bueno, soy socia, pues, pero de tener mi propia empresa. Yo no necesito la aprobación de, de ningún veterinario claro. o veterinaria para que me contraten o que me despidan. No tengo este miedo de que me despidan por si digo esto, hago esto. Eh, soy consciente, créanme, de mi privilegio y por eso también siento esta necesidad de hacerle saber a los alumnos o a quienes ya se graduaron y están ejerciendo pues que no están solos, no están solas. Eh, me encantaría que, que, que pudieran hacer objeción de conciencia al 100%, o sea, es decir, de, sin burlas de los demás compañeros, claro. sin esta amenaza de que pues, ya no le vas a caer bien a tu profesor, profesora. De verdad, ojalá estén en ese punto. No, desconozco, pero yo a raíz de esa marcha, recibí muchos mensajes de de alumnos y también de, de veterinarios que ya están ejerciendo y veterinarias. Y, pues, me decían esto, oye, pues, o sea, o sea, que estaban... Compartían lo que yo siento, lo que yo pienso, pero, pues, tenían que vivirlo en el anonimato, ¿no?
1: Claro, sí. Y pues, no
0: se vale, o sea, no sé, no no, no, no les... Est no, no están faltando al respeto a la profesión ni al... O sea, al gremio, a los, al personal académico. ¿Por qué? O sea, Pues eh, es que
1: es una crítica bien fuerte. O sea, se pues entiende sí, que mucha gente pero... no quiera pasar por eso. Se necesita de valentía para hacerlo. O sea, uno tiene que tener un cierto carácter para soportar las burlas. Es uh -huh. mínimo en comparación ah, sí. a lo que tenemos sí, sí, sí. que vivir. Eso y por eso es, o... es que uno
0: lo, lo sí, hace. Esa ¿no? es otra cosa que me gustaría. O sea, no estoy minimizando
1: claro. la
0: violencia psicológica que implica el ser veterinaria antiespecista. Uh -huh. Sí, claro, hay que también tomar cartas en el asunto si, si se están burlando o, o se, te están difamando o, no sé, acusando Claro. Porque también sí, pasa sí. esto. No, sí, por supuesto. Ay, yo, yo ya, mira, ya... No ya te estoy. acuerdas de este chico Yo que ya también estoy. me
1: ayudaste tú, no es un hombre, como le dices ah, tú, sí. que se la pasaba acosándome sí, ahí. Sí, 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 ya, ¿no, no? de verdad eso ya es
0: permiso. <risa> o sea, se obsesionan, sí, se obsesionan sí, sí, y sí, muy interesante. ya es un comportamiento que sí, que ya está en la línea, ya creo que rebasa la línea y si sí dices, oye, tomaré cartas, o sea, lo ignoraré o neta sí eh, procederé incluso legalmente, no lo sé, o sea... Está bien, hay que protegernos. Yo no estoy minimizando el acoso, el bullying que puedas eh, padecer siendo abiertamente veterinaria, veterinario, antiespecista.
1: Claro. Pero
0: que no se nos olvide que el objetivo principal son los demás animales. Entonces, cuando ves eso, dices, por favor, sí, la mínimo, burla, los mínimo. memes. Sí, no, sé, sí. no son nada. nada, no o sea, nada. nada yo no nada, quisiera ser... Una cerda que está confinada en una jaula, en donde sí, no sí. puede girar ni sobre su propio eje, en donde eh, 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 está, están sus, sus lechones ahí, sus hijos, y ella involuntariamente los pisa y los, los mata. Eh, de verdad. Y, y bueno, claro, para después, cuando ya su vida útil, porque así le, le decimos, cuando su vida útil haya terminado, pues va a ir al matadero. Una cuarta parte Entonces, de su vida natural, ¿no? Por favor, memes... Sí, chistes, burlas, sí, sí, no importa ah, mames. o sea, no son nada
1: ahora, también, también es cierto que como lo platicábamos está habiendo acciones legales importantes contra activistas Ajá. y estoy seguro que las tomarían también contra veterinarios o tecnistas que trabajen en estas empresas, uh -huh. o sea, es importante tener cuidado, el chiste no es, no es ser temerarios, temerarias uh -huh. pero hay que ser valiente hay que tener uh -huh. un cierto carácter, es, es verdad y creo que es importante tener paciencia ante eso, ¿no? Ante, ante, ante el, el, el proceso de cambio, porque hay personas que pueden, que puede ir más allá de burlas, mm. que puede ir a, a, a violencia en el sentido de que, es como ellos, ¿no? Mm. Eh, que, que estos activistas que están, van, a, van a tener que pasar, al parecer, 10 años en la cárcel por mm -hmm. filmar Dentro de una, un o sea, un acto de violencia por firmarlo, uh -huh. van a tener que pasar 10 este, años en la cárcel, ¿no? Qué
0: barbaridad.
1: Pero o sea, el, 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 el asunto es hay que, hay que hacerlo con...
0: Inteligencia. Con
1: inteligencia, exactamente. Sí, esa sí. es la palabra correcta. No, no, no se trata de ser temerarios, se trata de saber que estamos en contra de todo un sistema uh -huh. que se sabe defender Ay, no, y no. se defiende bien. Y los primeros son los que se burlan, ah. pero esos con ignorarlos basta. Estamos hablando de que hay leyes... Que están protegiendo este sistema de violencia y que pueden salir eh, gravemente perjudicadas personas, o sea, veterinarias como uh -huh. tú o compañeras, por trabajar en estos lugares y alzar la voz ante estas injusticias.
0: Ah, no, 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 no mira. Me hiciste recordar. Eh... Ah, carajo, es que cuando terminemos de grabar voy a sí, esto y esto, chin, ching. Pero lo qué bueno importa, es que, pero hacemos más, más. Exacto. Hacemos más, hacemos porque más. luego, o sea, yo en casa, porque yo le pongo voz a mis pensamientos. Claro. O sea, soy el único ser humano en mi casa. Somos 16 perros, 5 Y yo le pongo voz a mis pensamientos y neta, diálogo chingón. Y digo, ojalá, ¿sí? Claro. Porque, bueno, eh, para esto, lo, o sea, lo que yo publico en mis redes sociales si sí es congruente, o sea, es lo que pienso, siento y lo que pongo en acción. ¿no? Claro. O lo que, si no si bien no lo he puesto en acción, es lo que pienso que yo sí haría. Claro. Entonces, soy muy transparente en mis redes sociales, porque ya ves que mucha gente pues, finge ahí, no sé claro, qué. Claro, sí, sí. Y eso, no sé, como que la demás gente me percibe como que yo me puedo desenvolver muchísimo en, ante el público y no sé qué, y es todo lo contrario. Un año te estuve procrastinando este podcast sí, por medios sí, sí, y demás, sí, y no, sí. es que se ya no más dame Berito. chance de terminar este libro. Y sí, dije, no. ya, pero ya, por Pobre favor, Berito. basta y sobra con lo que experimentaste <risa> en la carrera y ya, ¿no? Pero, eh, ah, y otra vez se me olvidó, espérame, lo que... Te... ¿A dónde ibas? Ajá, estábamos en... Ah, sí, 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 ya me acordé, ya me acordé. Eh, híjole, esto de las de las amenazas Es, es, es grave, ¿eh? de verdad es muy muy grave Porque de verdad están atentan contra la vida Hay una persona Que Me, me parece frustrante que, que muchas de las denuncias Que hacemos los activistas eh, No puedan tener las pruebas suficientes Porque quienes las han obtenido Están amenazados Claro y me frustra, porque yo entiendo que necesitas pruebas para que proceda. Sí, no sí. nomás hablar así, pero ¿qué haces? O sea, si, si esta persona está amenazada de muerte, literalmente. Yo tengo una amistad que quiero mucho, con valores, con principios, que me consta que de verdad luchó años por el bienestar físico y mental de los animales que están en cautiverio en los zoológicos. Sí. Una mente brillante, ¿eh? ya hasta digo, qué idiotas los empresarios al no haber aprovechado y no lo digo en un sentido de explotación y eso eh, a esta persona con tantos conocimientos con valores, con principios y aplicarlo en el que aparte intentaba con el menor de los recursos posibles uh -huh. hacer lo más que podía sí. y no obviamente ya renunció porque es un asco, y pero no puede decir nada. Claro. Por eso es que tenemos nosotros esta... No vamos a poner en peligro la vida de, de compañeras y compañeros, pero ustedes como sociedad necesitamos que se involucren no decimos que como nosotros No, no nosotros, ser activistas pero, no, no. pero nada más que tengas esta intención de informarte más allá
1: Tener la mente abierta Yo con eso me... me sí. O sea, que lleguen preguntándote qué es el veganismo Qué es el antiespecismo sí, Con sí, eso sí. me parece suficiente no es, es Llevarlo al terreno del debate
0: uh -huh.
1: eso Ya con eso no caricaturicemos Llevémoslo al terreno del debate y de ahí platicamos Cada quien sus argumentos y vemos a dónde nos lleva Eso uh -huh. me parece lo mínimo Que le pido a la sociedad yo uh -huh. No les pido más, no quiero que se arriesguen, no quiero que violenten, no quiero que roben, no quiero Exacto. que agredan. Eso para mí, el, el, el sistema ha aprendido a defenderse muy bien ante eso. Uh -huh. Entonces, creo que lo que necesitamos hacer es esto, uh -huh. platicarlo constantemente, que el tema esté ahí constantemente, que el tema esté existiendo constantemente, 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 hasta que la sociedad empiece a decir, Ay, esto es serio, pues esto, está, esto llegó para quedarse, uh -huh. esto está aquí esta plática la vamos a tener, la tenemos que tener, sí, la tenemos que tener y de manera higiénica, sin violencia, con paciencia, pero sabiendo que la situación es grave, es muy grave lo que está pasando, ¿no? Mi, 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 mi forma de activismo es esto, es abrir un espacio donde se puedan hablar estas cosas. Uh -huh. En, agarrar y decir, vamos a darle cuánto tiempo, lo que queramos, ¿para qué? Para que podamos expresarnos. ¿Qué te a, que te digo
0: que a mí sí me, me, me ayudó bastante y me generó paz, porque dije, ok, voy a poder seguirme informando y actualizando sin necesidad de ver, que insisto, es, es este opinión, claro, sentimiento personal. Sí, sí. Yo ya no soy capaz de ver documentales, pero sí puedo pues leer, claro. escucharlos, Ajá.
1: Esta y yo y habla de eso. De nada le servimos al movimiento traumatizadas y traumatizados. Ajá. De nada le servimos. Uh -huh. Necesitamos tener higiene emocional, empezando con nosotras mismas. Y a través de eso vamos a poder transmitir una idea clara, nítida, no solo intelectualmente, sino emocionalmente. Y para eso tenemos que tener paciencia. Tenemos que saber que esto es un maratón. Esto pues, es sí, para sí. largo. Vamos a luchar por esto toda nuestra vida. Uh -huh. No unos años. No mientras tengamos energía. Entonces, el objetivo está en no traumatizarnos, en saber regular cuándo es momento de saber más información, cuándo es momento de bajarle. ¿Por qué? Porque si te meten a la cárcel 5 o 10 años por andarte metiendo a laboratorios a sacar conejos, a nadie le interesa. Aceptémoslo, a nadie le interesa. A la sociedad no va a hacer nada por eso. No le va a interesar. Pero si estás hable y 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 hable de esto, eventualmente, eventualmente alguien se empieza a preguntar algo empieza a decir, oye, oye, sí es cierto, y lo de los conejos en los experimentos sigue siendo una cosa, pero ¿por qué seguimos haciendo esto? Uh -huh. ¿Para qué lo seguimos haciendo? Y eso es la única el único lo único que les pedimos. Se han preguntado si es necesario o no seguir experimentando, seguir torturando, seguir comiendo, seguir vistiendo animales. Uh -huh. ¿Es necesario? Uh -huh. Y la respuesta es no, no uh -huh. es necesario. Sí. ¿No? Oye, Berito, hay algo que querías platicar tú, que querías leernos, perdón, para que Buena no... Bueno, ahora
0: también, ah, ¿sí? perdón por lo, o sea, el desorden que tiene... Que Pero, tener no te disculpes mi? de nada, y eh, haces el podcast siempre. Eh, es que yo viajo mucho a carretera. Claro. Entonces, eh, ay, desafortunadamente, lo que me toca ver más... Bueno, es que también es por el medio de transporte, porque a las vacas y a los toros, no, normalmente los, el transporte va... Bastante cubiertos, o sea, en sí, ese sí, caso, es... no sé, es unas Ajá. ventanas así. Sí. Pues apenas se asoma la nariz y un poco de la boca de ellos. Pero pollos y cerdos, pues sí, sí son muy notorios. Sí, sí, se nota. Entonces, siempre, siempre me toca ver. Sí, es un a constante cerdos. recordatorio. Ajá. Y algo, y, y ese sí tengo el video, ¿eh? Aquí lo tengo en mi teléfono, pero para quien dude de la veracidad. Pero imagínate... Pues si quieres,
1: mándamelo y mientras cuentas el, esta historia, lo pongo. El,
0: el, 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 el estrés, uh -huh. extremo estrés de estos animales, porque me tocó verlos. Yo los documenté sin saber que esto pasaría. Yo los documenté en, en algún momento, pues, de mi viaje, de por qué iban yo denunciando lo apretados que iban y en las peores condiciones. Pero bueno... Después en la caseta, vaya sorpresa me llevé, porque iban adelante de mí, canibalismo. Ese cerdo que me había tocado, o cerda, sí. viva, vivo todavía, en la siguiente caseta me tocó, patas para arriba, para arriba, eviscerado. ¿Qué nivel de estrés debe sí, tener es para brutal. que haya canibalismo en una especie que no es canibalista?
1: Es impactante. Una vez tuve una discusión, ah, pues con este hombre de Facebook, que decía que las tortugas es que... eran caníbales, se atrevió a decirme, que las tortugas eran caníbales. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál, uh -huh. ¿cuál artículo? ¿De dónde sacaste eso? Uh -huh. Que tengas a, unas, a unos individuos en una situación de estrés extrema y que por tu mal cuidado empiecen a tener estas conductas, uh -huh. no significa que las tortugas sean así, significa que tú eres una persona... Como mínimo irresponsable, claro, como claro, mínimo, claro. te lo voy a decir. Uh -huh. Y eso es lo mínimo que te mereces. Es irresponsable lo que les hiciste a estas tortugas Imagínate. para que lleguen a un nivel de estrés tan fuerte que tengan que recurrir al canibalismo. Y luego justificas tu irresponsabilidad diciendo, es que así, son, así es la especie, la especie es caníbal. ¿De dónde sacas que las tortugas son caníbales? Un solo artículo le pedí, un solo artículo donde diga que las, que las tortugas son caníbales. Muéstrame un solo artículo.
0: Y ya. Nada. Pero,
1: no te contestan.
0: Pues no. Pues no sé, fue.
1: No, sí, pero, pero es, es una situación. Por eso y, hay que dosificar y, uh, la violencia. Por ejemplo, o sea, Porque con las.
0: En el caso de las aves, en, los, en específico, los pollos, pues. Sí. O sea, cortarles el pico
1: sí, como sí, solución. Sí. No, bueno. O sea,
0: por favor.
1: Sí, sí, no. Esa es,
0: es tu solución. Y el estado emocional sí, de esos animales, sí, ¿cuál es?
1: Sí, no, no. Es, es, es verdaderamente.
0: Pero está súper normalizado. Es, 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 es verdad. Tú um, Eso es de gente cruel. No sé, y en el caso, me, me atrevo a pensar que, a decir que la industria láctea es todavía mucho más cruel que la, la, la láctea por, por los digo la industria láctea es todavía más cruel que la cárnica en, eh, hablando solamente de vacas y toros por los años no en el caso de las hembras que las mantienen ahí gestantes ah, una me, y otra me y otra, otra que, y otra que, vez sí sí y fíjate Joaquín Phoenix en, en su discurso cuando ganó el Oscar por The Joker Joaquín Phoenix pues por, por, para quien no lo sepa es vegano desde hace décadas activista no recuerdo bien su discurso pero hacía alusión a al vínculo que forman las vacas con sus hijas, hijos, ¿no? De madre a, a hijo, hija. Uh -huh. No sé la reacción, la verdad no recuerdo la reacción de, del auditorio de, en ese evento, pero sí de, de los demás en redes sociales, y como, pues, ¿de cuál fumó? O, ¿Qué pedo con este güey? No sé Mira. qué. Cuando... Tiene todo fundamento científico Claro El vínculo estrecho y fuerte que forman Madre e hijo, hija Por supuesto que pasan por un duelo Una y otra vez Cada que les arrebatan a sus hijos
1: Sí, sí, es eh, eh, Eso es lo que te digo Para mí eso es cruel Y yo no quiero ser una persona cruel Eso es cruel O sea, no solo es cosificar su cuerpo Sino burlarte estaba viendo el video de un granjero que le había, había empezado a grabar a la vaca porque lo había seguido durante uh -huh. kilómetros porque llevaba su becerro y burlándose de ella decía en su, le decía en su cara, pero ¿por qué me sigues? ¿por qué me estás molestando? Yo solo me quiero llevar a tu hijo, ¿cuál es tu problema? Solo me estoy llevando a tu hijo, no te pasa nada a ti. Y la vaca sufriendo uh -huh. y en su cara riéndose.
0: No, ya, o sea, lo
1: siento, pero eso es cruel es, yo no pues, quiero ser una persona cruel claro. yo no voy a ser una persona cruel yo no uh -huh. le puedo hacer eso a otro ser sintiente no, no, no ese no es mi equipo ese no es mi equipo, o sea definitivamente no no no, no va por ahí ¿no? bueno Berito, pues ¿cómo ves si este podcast lo cerramos con lo que querías leernos Mira. Y uh, con no la sé. promesa, eso sí, Espérame. de que vamos a hacer una segunda, tercera parte, porque hay mucho tema, Verito. No,
0: ve, mira, 33 temas. <risa> aquí. Pues es que veo. Ah, bueno, y mira, iba a iniciar con este, se me olvidó. Claro. La frase de John Stuart Mill, que todo gran movimiento se ve obligado, obligado a pasar por tres etapas, ridículo, polémica y aceptación. Claro. Entonces, por eso, volvemos a lo mismo de que los nosotros, como seres humanos activistas, antiespecistas lo de menos es lo que. la burla que nos llegue. Y
1: claro. Ya. Es mínimo. Sí, claro. Es mínimo en comparación a que te roben tu hijo cada no, año.
0: No, hombre, te. Bueno. Y, ¿Y te roben tu hijo para los, matarlo. Volviendo al tema de los rastros, sí. que también hubo. Hay un periodista. Ay, no me acuerdo si es mexicano o no, no. Creo que no. Pero el, el punto es que su. su Investigación la hizo en rastros de, en nuestro país, en México. Uh -huh. Y bueno, obviamente quedó devastado. Eh, y, y esta justificación de... Porque, nunca, porque no les consta que los animales que supuestamente ya a los que les dispararon uh -huh. ya quedaron inconscientes. Eso no consta siempre.
1: Claro, sí, sí, sí. Y
0: ellos se justifican. Con que, pues, son casos aislados. Pero si matamos a millones, ¿cuántos casos sí, aislados no, hay ahí?
1: Ya, ya, no, ya, no, ya no son casos aislados, es una estadística bastante alta.
0: Imagínate, imagínate nada más que te desoyen estando consciente. Sí, sí. Estando sintiendo. Tal vez no, o sea, en la, con la parte locomotora, bueno, no te puedas, o sea, no te puedes mover. Sí. No puedes vocalizar ni nada, pero estás sintiendo. Es un horror. Eh, pues bueno, a ver. Eh, y sobre... Bueno, invitarlos a leer un artículo. Son unas pocas páginas, pero esta doctora, que es, es una veterinaria antiespecista es italiana, me parece. Mi... Mi... Kaela, ella le puso palabras a lo que yo pienso y siento desde hace muchísimo. Ah,
1: mándame el artículo para ponerlo en la descripción.
0: Mira, se titula... Veterinaria, espérame, antiespecista. Mira, una crítica a la profesión veterinaria desde una perspectiva antiespecista. De, se escribe, bueno, lo voy a decir, pronunciar tal cual, Michela Petorali. No sé si se pronuncia ¿Sí? en Michela. Michela. Eh, solamente les voy a compartir el resumen y la conclusión. El artículo se los vamos a poner ahí en, en los comentarios. Eh, la idea de que la profesión veterinaria tiene entre sus funciones el cuidado de los animales junto con la salvaguarda de sus derechos, pese a encontrarse difundida entre algunas personas, está totalmente desinformada. La profesión veterinaria se dirige básicamente a controlar el modo en el que los animales no humanos son usados y tratados, de manera que la salud y otros intereses de los seres humanos se vean protegidos. Solo se presta una cierta atención al llamado bienestar animal, pero de una manera que no toma realmente en cuenta los intereses de los animales. Este artículo defiende que, si asumimos un punto de vista contrario al especismo, es necesario un enfoque distinto para la medicina veterinaria, que ponga los intereses de los animales no humanos en el centro y que, conforme a eso, promueva una investigación para el desarrollo de métodos de diagnóstico y terapéuticos que beneficien a estos. Eh, eh, bueno, ese es el resumen. El abstract. Eh, ahora vamos a las conclusiones. A la conclusión. Permíteme.
1: Chiverito, sí, no hay prisa. <risa>
0: ahí va, ahí va. Se está descargando. Es que me imagino por el estudio cómo está tarda yeah. más, ¿no? Las señales... Más, sí,
1: un es un poquito encerrado en el, el estudio, sí, sí, no es... no es tan accesible al Internet acá, en este lugar.
0: Ya, ahora sí ya se descargó. Conclusión, a la luz de lo que se ha expuesto aquí, aunque sea solo a grandes líneas, se evidencia hasta qué punto el médico veterinario no es formado o formada. Con el fin de proporcionar un tratamiento médico adecuado a sus pacientes, sino única y exclusivamente para intervenir sobre todos aquellos aspectos que afectan a la salud humana, como la seguridad sanitaria y el control de los productos alimenticios. Claro. La metodología general, superficial y sin embargo dominante del enfoque a las temáticas relativas al bienestar animal es hija del mismo sistema que no tiene en cuenta la necesidad urgente de una ética profesional orientada al desarrollo de una moral que considere los intereses de los animales lo mismo sucede en el caso de, de las otras funciones que a día de hoy se asignan a los veterinarios y veterinarias resulta claro que todo esto supone una formación y un papel práctico por parte de los médicos veterinarios y veterinarias claramente insuficientes de cara a las funciones que tendrían que tener en nuestra sociedad. Esta debería ser una práctica responsable y que tenga en cuenta de manera plena los intereses de los animales no humanos eh, en tanto que individuos con la capacidad de sufrir. Por este motivo es necesario, por una parte el desarrollo de una ética veterinaria cuyo foco se sitúe no en los intereses de los seres humanos, sino en los, en los de los demás animales no humanos. Y, en consecuencia, es también preciso el desarrollo de una investigación en veterinaria, en lo que toca tanto a diagnósticos como a terapias, para que la situación descrita antes pase a ser cosa del pasado. Y ahora me acuerdo de algo. Eh, también en, creo que por... no me acuerdo en qué semestre, pues, pero... de la carrera nos dijo un profesor que... que ah, no, sé si era en primer semestre pues ya sabes esto de preséntense y por qué decidieron claro, sí, esto, sí. o a lo mejor al inicio pues de un semestre, preséntense y por qué y nos menciónennos por qué decidieron estudiar medicina veterinaria pero eso sí, con la superadvertencia ya y la censura de... al que diga que porque le gustan los animales... Fuera, ¿eh? No, aquí no somos animal lovers. Eh. Mira, Recuerden que estamos para, estamos para velar por la salud pública. Mira. Y, y, y los que sí estábamos, pues la verdad que, que eso no te quita el gusto por la medicina, pues quienes sí éramos animal lovers dijimos como, pues qué respuesta decimos. Ah, pues que nos gusta la medicina y que nos gustan los animales.
1: Sí, sí, te empiezan a doctrinar desde ahí, te empiezan a castrar ah. emocionalmente desde ahí.
0: Entonces decíamos eso, porque por, por vida nada más decir que pues, te gustan los animales, claro. ¿no?
1: Pues es que ya dimos la vuelta, toda esta plática dio la vuelta a la introducción de este podcast. ¿Cuál, cuál fue el inicio de la medicina veterinaria zootecnista en, en Francia con, uh -huh. con el rey Luis XV? ¿Cuál era el único objetivo?
0: La salud de la gente. De los seres humanos.
1: La economía. A través de los la, animales. La, la, ¿no? Ah, claro, y la economía. O sea, cualquier cosa que no esté relacionada al bienestar de los animales. Uh -huh. O sea, la carrera en sí misma tiene un, una plataforma ya chueca. Uh -huh. Ya está, los dados ya están cargados, en palabras de Simón de Beauvoir. <risa> ya la realidad en la que se plantea la existencia de esa carrera es una realidad completa y totalmente antropocéntrica y, y insensible uh -huh. ante las necesidades e intereses de estos seres
0: pero, a ver, ¿será también disonancia cognitiva o un perfecto vale madrismo? Porque también ahí, yo, yo ya, ya, chavarruca como soy, pues, pero estaba cursando unas materias con los de primer semestre de medicina veterinaria y pues una académica, yo todavía no era antiespecista, ¿eh? Y aún así me brincó mucho eso, uh -huh. ese discurso, porque dijo que... Que, que el tomar leche de vaca era necesario, que había activistas que se empeñaban en decir lo contrario, uh -huh. pero pues que eso no era cierto. Y me quedé, o sea, me queda claro que los animales te valen madre, pero o sea, tam, tampoco te importa estarles eh, diciendo que necesitan beber leche cuando sabemos que son muchos más los daños que los beneficios. Claro. O sea, tampoco te importa, no te importa los animales, eso me queda clarísimo, no te importa el sufrimiento de las vacas, pero tampoco te importa estar envenenando, por así decirlo, a la población de personas. Me quedé... Pues
1: es, 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 es interesante porque... O sea, lo dice ¿Sí? para
0: que nosotros... O sea, Se dentro de la misma ¿sí? carrera
1: de nutrición que tengo, que acabo de tener esta plática con una nutróloga, me, nos, les dicen lo mismo. A pesar de que países como Canadá ya sacaron de sus días dietéticas los lácteos, uh -huh. a pesar de que la OMS pone a los lácteos como cancerígeno grado 2, me parece, los lácteos uh -huh. son cancer, provocan cáncer de ovario, de mama, sí. de próstata, de colon. Sí, sí, sí. La caseína es adictiva uh -huh. y activa los genes cancerígenos. La lactosa, el 65% de la población mundial es intolerante a la lactosa el racismo que hay en una, en una guía dietética que privilegia al hombre caucásico porque es el menos afectado por los lácteos. Mm -hmm. El hombre caucásico es el menos afectado por los lácteos. De ahí la mujer caucásica, que estamos hablando de 20% más. Mientras que tienes a un hombre caucásico que es solo afectado un 40% por los lácteos, una mujer caucásica es afectada un 60% por los lácteos. Mm. Es impactante la cantidad de descuido y de irresponsabilidad uh -huh. que hay en los sectores de nutrición.
0: Uh -huh. Entonces,
1: si el mismo sector de nutrición es incapaz de reconocer su error, uh -huh. ahora imagínate los, todas las repercusiones que hay en otras carreras que se vinculan a eso, ¿no?
0: Pues no sé, me parece, perdón, pero macabro. Eh, o sea, sí, sí, es completamente... No, es que por donde le veas, o sea... Insisto, no, bueno, yo soy vegana por los animales, sí, no sí. sé tú, pero eso no quita todo lo que lo que pasa también, o sea, con respecto, ya saben, a, al, al ambiente, a la crisis climática y a la salud de los seres humanos, por supuesto, es decir, por donde le veas, sí, sí. está mal. O sea, está mal explotarlos y consumirles, sí. pues.
1: Yo, yo, yo soy vegano porque considero que no quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta que fui una persona irresponsable.
0: Egoísta, irresponsable.
1: Sí. O sea, no estoy en. No, no me he vuelto misantrópico. A mí, a mí, yo respeto a mi propia especie, a la especie uh -huh. humana. No tiene que ver con eso. Yo ni siquiera la odio. Yo lo único que me atrevo a decir a mi propia especie es que es irresponsable lo que estamos haciendo. Uh -huh. Y para las siguientes generaciones, si les interesa su propia especie, lo que uh -huh. estamos haciendo ahora es un crimen, uh -huh. es un crimen sí, lo que les estamos haciendo. nosotros
0: ejercemos violencia deliberadamente, porque fíjate, también, ya sabes, este documento entre todas las falacias este, contra el veganismo, este de que pues, los depredadores también son violentos, Sí. Mm, o sea, sí, pero lo que menos quiere un depredador es gastar tiempo y energía en, hace, en matar a su presa. Sí, sí. Y nosotros, en cambio, los tenemos... Bueno, lo que decidamos, porque depende, ¿verdad? Si es un cerdito recién nacido que literalmente la primera vez que ve la luz del sol es cuando ya va al matadero. U otros, como el caso de las vacas lecheras, que pueden la, el, los, pues, las puedes dejar pues, vivas muchos años mientras te produzca. Pero bueno... Eso no sucede con los demás animales que son depredadores. Ellos no van a confinar a sus presas durante décadas días o años. Ajá, y tampoco van a... O sea, ellos no van a gastar energía en estarlos matando de maneras...
1: En torturarlos.
0: En torturarlos, exacto. Entonces, eso es muy distinto. Muy distinto. Y, y,
1: y bueno, es el aspecto que... La narrativa hegemónica de esta postura cosmológica que mantenemos Realza esto en la naturaleza O sea, hace parecer que esto es más común en la naturaleza de lo que es uh -huh. Quiere realzar estas características del predador como si fuera algo que sucede todos los días Ah,
0: claro Sí, porque ¿no? Todos los
1: días se están matando Es una selva en la que todos, es, es horrible Es mejor uh -huh. que vivan con nosotras, uh -huh. asinadas y torturadas por nosotras, a que tengan ahí, a que estén expuestas a estos predadores, porque todos los días estos predadores, cuando no es así. Uh -huh. Lo que pasa es que desde documentales como National Geographic se han encargado uh -huh. de ensalzar la idea de todas estas dinámicas en la naturaleza que son completamente desproporcionadas. Claro que hay la dinámica de predador y presa, por uh -huh. supuesto que existe, pero la cantidad de tiempo en la que en la que el vínculo es de bienestar es uh -huh. muchísimo mayor al momento de una interacción que pueda ser eh, perjudicial para las uh -huh. especies o que haya este tipo de interacciones, ¿no? La cantidad de predadores que hay en la naturaleza es muchísimo menor a la cantidad de, 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 de presas que hay en la naturaleza y todo esto, estas estos documentales, obviamente a través de una postura cosmológica lo interpretan y marcan la idea a la sociedad de que esto sucede prácticamente todos los días a todas horas. Todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo se están matando por sobrevivir en la naturaleza. Todo el tiempo todas las especies están matando. Y eso sí, es completa uh -huh. y totalmente falso. Uh -huh. Completa y totalmente falso.
0: Sí.
1: No existe esa relación en la naturaleza. No es así.
0: A ver, Oye, Verito. ¿Dónde?
1: Pues eso, le... Cerramos el podcast, ¿te parece? Para no seguirnos acá. Sí, ya no. Pero, pero con la
0: sí, promesa de uh, una segunda, tercera parte, ¿no? Eh, pues no sé, sobre la inteligencia de los demás animales.
1: Claro, sí, sí.
0: La cultura, en los demás animales. Sí, ahorita
1: creo que el tema era muy interesante porque no he podido yo hablar de eso porque, como dices tú, también muchos no muchos se atreven, ¿no? Uh -huh. Y me parece importante que también se cuiden y que te cuides y por eso me parece importante, por ejemplo, hablar de una perspectiva también en la que generemos conciencia, uh -huh. no que, digamos, quién y señalar con el dedo. Ah, no, sí, no, de no, verdad. No, 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 no va por ahí. Interés, ¿eh? es tu experiencia como veterinaria eh, zootecnista es esta, uh -huh. ¿no? Y me parece importante hablar sobre esto de manera uh -huh. higiénica. Quien le, quien, le, quien le resuene esto, pues le resonó. Uh -huh. Quien no, bueno, pues que siga adelante con su vida y que siga así adelante, ¿no? Que haga lo que considere, de, que quien le dé en confianza, ¿no? Uh -huh. A mí tú me das confianza para decir esto no solo por el aspecto de tu experiencia, sino por tu gentileza, por tu herramienta emocional de la empatía, ¿no? Eso me da confianza, me da legitimidad. Uh -huh. No quieres dañar a otros seres y eso siempre tiene legitimidad. Cuando alguien me dice, no, yo estoy haciendo lo que es necesario por mi carrera, lo siento, uh -huh. pero lastimar seres no, no, no justifica, o sea, no, 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 no lo justifica. Nada, 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 ¿no? Sí. Pues bueno, Verito, tocamos otros temas más adelante y pues siempre estás invitada como siempre has estado invitada, Verito. Muchas gracias. gracias. Y qué bueno que ya pudimos hacer el primero. <risa> qué bien, me gusta. Pues ahí quédense también pendientes para otro podcast con Verito, a quien les gustó. Y si ponen por ahí comentarios, pues qué bueno para que... Le invitamos más también para que Verito se todo. Así. <risa> <risa>
0: oh, como decía, la trascendencia es local, espiral, espiritual. En plural, a mi lugar, avergiándome expresándome con la fuerza genética hey, conectándome con la paz iluminándome con la luz astral hey, teletransportándome a la gloria la paciencia es adquirida con serenidad en la soledad soledad en la serenidad